0: Zrodzić się z miłości. Wiecie, z tyłu mam krzyż, równa się serce. To znaczy, że to, co Chrystus zrobił dla nas, to równa się ogromna Boża miłość. I wszystko, co przyświecało w intencji naszego Ojca, wszystko jest po prostu z miłości. Tam nie ma żadnej... Techniki. Tam nie ma żadnej techniki, która by polegała na tym, że on ponieważ ma plan, to w związku z tym zastosuje kilka trików, na które nas chwyci i my po prostu za tym pójdziemy i wykonamy jego dzieło, bo on chce, żebyśmy to zrobili, bo jest Bogiem, więc ma prawo chcieć, a my jesteśmy sługami jego, więc mamy obowiązek to wypełnić. Nic z tym nie ma, tak z tego. Wszystko, co jest w Bogu naszym jest podyktowane miłością i pragnieniem. I nawet to mnie dotyka niesamowicie, kiedy Bóg mówi, że ma plan dla ciebie i dla mnie, to mówi nie o tym, że ma plan swój, który, bo on coś potrzebuje, ale on mówi, że ma plan dla ciebie. Czyli Twój ma plan, ma plan, który chce, którym chce Ciebie pobłogosławić i cała rzeczywistość, którą Bóg chce uczynić dla nas, to to, żebyśmy przez całe nasze życie doświadczali Jego miłości, Jego dotyku, Jego serca, Jego łaskawości, Jego przychylności. On jest po prostu rozkochany w każdym z nas. To jest Bóg. To jest nasz Bóg. Bóg tak bardzo nas kocha, Jestem. W, ja, ja, ja zastanawiam się, jak Bóg to dźwiga, patrząc nieraz, co, co Kościół w świecie zrobił z tym i uczynił z Boga Zeusa, kiedy myśmy nigdy nie poszli za Zeusem, myśmy zawsze szli za. Dokładnie tak, dlatego że Bóg to nie jest ten, który będzie Ciebie rozliczał, Bóg to jest ten, który chce Ciebie poprowadzić do miejsca, w którym kiedy Cię rozliczy, weźmiesz nagrodę za nagrodą, ponieważ Jego miłość jest niesamowita, dlatego to, co w nas zaczął, zaczęło się od miłości, jest kontynuowane w miłości i ma się skończyć z miłością. Biblia mówi, że dary ustaną, ale miłość będzie wieczna pozostanie. Miłość pozostanie. To jest coś, co my potrzebujemy uchwycić. Coś, co potrzebujemy się zrodzić. Wiecie, w latach e, takich wcześniejszych, tamtego tysiąclecia, kiedy myśmy się nawracali, było też takie kaznodziejstwo, które mówiło, wiecie, jeśli nie nawrócisz się, to pójdziesz do piekła. <śmiech> Generalnie jest to prawda, ale intencja i, i owoc jest niewłaściwy. Dlatego, że Bóg nigdy nie chciał, żebyś ty się nawrócił, dlatego, żebyś nie poszedł do piekła. To jest za mało On. Oczywiście, że On chce cię uratować od piekła i to jest bardzo ważna rzecz, ale Jego największym pragnieniem jest twoje nawrócenie, żebyś ty przyszedł i spotkał się z Nim i był z Nim w relacji, w której On będzie mógł ciebie obdarzać miłością. On stworzył człowieka, dlatego, że pragnął dzielić się miłością. W tej miłości w Nim było tak wiele, że postanowił stworzyć cały świat. I wiecie, kiedy tworzył ten świat i tak, wiecie, znamy trochę świat, lubimy podróżować, ktoś lubi podróżować? Oglądamy wszystko dookoła i sobie myślisz, ale, ale Bóg się rozkręcił. Wiecie, 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 jak miał stworzyć parę jedną? Miał stworzyć jedną parę, a on pojechał po całości. Mówi tak, nie patrzy za ile ta ziemia będzie wypełniona, ale poszedł bez limitu. Bez ograniczenia stworzył coś fantastycznego, i całe stworzenie mówi nam, że Bóg nas po prostu kocha. On, wiecie, dlaczego jest tak wielki świat? Bo kiedy stwarzał Adama i Ewę, to nie myślał tylko o nich, ale już myślał o Tobie, o Twojej przestrzeni życia. Mówi, ale będę miał ludu. Mam w tym świecie wielki lud. I dlatego chcę stworzyć coś wspaniałego i coś pięknego. Więc żyjesz po to, żeby doświadczyć Jego miłości i wszystko zaczyna się w miłości, wszystko jest kontynuowane przez miłość i wszystko kończy się w miłości. Dlatego, posłuchajcie mnie, bardzo ważną rzecz muszę wam powiedzieć. W momencie, w którym cokolwiek będziesz robił dla Boga i nie będzie to reakcja na Jego miłość, wchodzisz w religię, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Całe nasze chrześcijaństwo opiera się na jednym. Zareagować na Bożą miłość, którą mnie obdarza. To, jak ja mam być chrześcijaninem, jak ja jej nie doświadczam? Musisz otworzyć swoje serce na Bożą miłość i pozwolić być zrodzonym z miłości. Nie ze strachu przed piekłem, nie ze strachu przez rozminięciem się odnośnie swojego powołania, ale z, z miłości do Taty, który każdego dnia ma na Tobie oko, ma rękę niezbyt krótką, żeby Ciebie nie sięgnąć, tak, ma długą dłoń, aby być z Tobą, aby Cię prowadzić, aby Ciebie wzmacniać, aby z Tobą być i diabeł okłamuje, że tak nie jest, ale to nie jest nieprawda, bo Jezus, który powiedział, Bóg jest miłością, jest pośród nas na wieki. Taka jest prawda. Dziękuję za ten entuzjazm. Jarku. Słuchajcie, chciałbym podzielić się wasz takim słowem z pierwszej Mojżeszowej. Ostatnio trochę śledzimy w tej pierwszej Mojżeszowej i chciałbym przeczytać wam fragment dotyczącym historii rodziny Jakuba, w której zrodziło się wielu synów i między innymi zrodził się Józef. I chciałbym, żebyście to zobaczyli, bo jest bardzo ciekawe. Pierwsza Mojżeszowa, 37 rozdział od wersetu drugiego. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasz trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kazał Józefa, kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich. Ponieważ urodzili mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Niesamowita historia. Dziwna, tak bym nawet powiedział, dziwna historia o relacjach patriarchalnej rodziny Izraela. Otóż pamiętacie, że Jakub dostał nowe imię, tym imieniem było Izrael i Jakub zradza synów, a zradza, spładza, a zradzają inne osoby, jakkolwiek w każdym bądź razie zradza tych synów, i to zradza w ten sposób pokolenia, które potem stanowią cały naród. W przyszłości to wiemy, to e, rozumiemy. Ale i się wydawało, że ziarno musi być dobre. Ziarno musi być dobre. Natomiast widzimy tutaj bardzo dziwne te relacje. Ja bym nawet się odważył powiedzieć, że troszeczkę zdeko patologiczne. Dlaczego? Dlatego, że widzimy tutaj najmłodszego syna, Brata, który idzie na pole, potem donosi ojcu, co tam się złego dzieje, później ojciec obdarza miłością tego młodszego, najmłodszego, no to tamci są zazdrości i nawet go nienawidzą i nie są w stanie nic dobrego powiedzieć. U nas to się nie zdarza w rodzinach że nie jesteśmy w stanie nic sobie dobrego. My zawsze mówimy coś dobrego, ale oni właśnie w takiej sytuacji byli. Więc widzimy tutaj przede wszystkim jakiś ogromny deficyt w tym domu. Ogromny deficyt wśród tych braci. Ogromny deficyt to jest deficyt, który jest spowodowany, zastanawiam się czym. Ponieważ kiedy przeczytałem też, tak jak wy dzisiaj to słyszycie, że Jakub Izrael kochał bardziej Józefa, bo mu się na starość urodził, niż innych synów. Tak? Nie, nawet nie powiedziane jest niż inny, ale jest powiedziane, kochał ich bar bardziej ze wszystkich synów, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu między innymi piękną, kolorową szatę z długimi rękawami. Petarda. Więc kiedy to czytamy, ja się to też czytając to pomyślałem sobie dokładnie tak jak wy. I gdzie tu jest ta ojcowska miłość? Czyli ojciec nie powinien kochać wszystkich w ten sam sposób? W ten sam sposób? Wiecie, możemy się kłócić ze światem, ale zawsze, zawsze kocha się najmłodszego. Najbardziej. I przedoczytałem w tym fragmencie, ktoś powiedział, to właśnie, ja jestem najstarszy albo najgorzej to mają te, ja jestem średniak. Średniaki mają przerypane. Nie, każdy z was był kiedyś najmłodszy ze wszystkich swoich braci, sióstr. Każdy, każdy. Także nie ma niesprawiedliwości. Po prostu nastąpiła zmiana pałeczki. Świat jest tak skonstruowany, że Bóg wkłada w serca rodziców, często rozpala emocjonalną miłość dla tego często najmłodszego. Wtedy jakoś tak nam łatwiej. Ktoś powie, no ale czy to jest sprawiedliwe? Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, ale jedno wiem. Nie ma tu mowy o miłości takiej, jakiej my znamy, że tak, że... Agapę, którą powinien każdy kochać i wszyscy bezinteresownie powinni się kochać, tylko to jest powiedziane w ten sposób. Józef okazywał najbardziej miłość ze wszystkich braci, okazywał ją ze względu na to, że był najmłodszy, a on był już bardzo stary. I jeszcze, chcę wam powiedzieć, była inna przyczyna, za której, za, o której jeszcze powiem. Zatem... To, że doświadczamy i widzimy, że ktoś tak jakby dostaje więcej, wcale niekoniecznie jest przyczyną tego, aby mieć z tym problem. Trzeba nauczyć się cieszyć z radości, z doświadczania miłości, z doświadczania dobra innych ludzi również. To się nazywa dojrzałość. Innymi słowy, moja teza jest taka, każdy z synów Józefa, był przez Józefa, Jakuba, Izraela, był przez niego kochany. Ale nie wszyscy dojrzeli. Do momentu, w którym powinni przyjąć odpowiedzialność i, postaw i dojrzałą postawę i cieszyć się, że miłość rozlewa się dalej. Amen. Ale pozwólcie, że pokażę wam, bo to jest niesamowite. Hit. Historia. Mamy tutaj pewną historię, która za tym stoi tych braci poprzednich. Ich było dziesięciu. Aż dziesięciu braci urodziło się przed Józefem. I historię wielu z was zna, ale kto nie wie, ja pominąłem kilka, kilka wydarzeń, bo trudno, żebym tutaj taki wykład robił teraz, ale myślę, że większość z was wie, że kiedy Józef wyjechał do swojego wujka Labana, on tam miał córkę, Rachele i ona była przepiękna i on się w niej zakochał i ponieważ ją tak bardzo pokochał, to postanowił, że chce ją za żonę. Ale pan powiedział, dobra, ale musisz popracować 7 lat za nią. I on mówi, i wiecie, to jest niesamowite, to jest w ogóle niesamowite. To pokazuje, odróżnia miłość od porządliwości. Wiecie, co odróżnia miłość od porządliwości? Tu jest egzamin, tam jest powiedziane tak. 7 lat pracował Jakub na żonę Rachelę, ale zdało mu się to jak jeden dzień, bo tak bardzo ją kochał. Ja myślałem, że kiedyś zwariuję. Ja mówię, Jezu, ja myślałem, że każdy dzień jest jak rok, kiedy czekasz na swoją miłość. A tutaj siedem lat wydało mu się jak jeden dzień, bo tak bardzo ją kochał. I mówię, co jest nie tak? Wtedy Bóg mi powiedział, słuchaj, sytuacja jest następująca. Słuchaj... Nie, nie, jest okej, okay, bo ja zapomniałem, ale też tu, bo tutaj lata, bo tutaj co. Dobra, nieważne. E, <laughs> wszyscy jesteśmy na grząskich gruntach, rozumiesz? E, I mówi, siedem lat, wydało mi się to jak jeden dzień. Wtedy po, pamiętam, jak Duch Święty mi pokazał, że porządliwość nie umie czekać i rzeczywiście każdy dzień wydaje się jak rok, ale miłość prawdziwa potrafi czekać. Wow, nie, nie wiem, uwierzcie mi, ale to rozwaliło mi mój umysł. I pomyślałem sobie, wow, jak on bardzo ją kochał. Więc ta relacja między Jakubem a Rachelą zrodziła się absolutnie z miłości. To jest klucz dzisiejszego kazania. Dlatego musimy to zrozumieć, że ona się zrodziła z miłości. On pracował i wiecie, że go zrobili tam. Karma wróciła do niego. Karma, Panie jest, Ponieważ po chrześcijańsku to nazwę. Co zasiał, to zebrał. Tak, oszukał swojego ojca i tu teraz zebrał to, że jego oszukali i podrzucili mu le. On dopiero, y, y, jak podniósł welon, to sobie zdał sprawę, że właśnie poślubił y, nie tą twarz, w której się zakochał i miał już żonę. Ale ponieważ jeszcze nie mamy prawa, więc proszę bardzo to weź drugą Rachelę. Ja się cały czas modlę, żeby imienia nie mylić. Jak pomylę, to mnie tam od razu tego. I pracował kolejne 7 lat na swoją Rachelę, więc miał dwie żony. No i to się zaczęło. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. A ja mówię, gdzie żony dwie? Ten, co będzie, nikt nie wie. A było bardzo źle. Dlatego, że nagle od razu w ich sercach zrodziła się jakaś taka dziwna sytuacja, dziwna, bym powiedział, dziwny deficyt, dziwna potrzeba udowodnienia, czy ja jako kobieta znaczę dlatego tego męża mego więcej niż aniżeli dla tamtej. To jest taka duchowość, która jest w każdym z nas. W każdym z nas. Generalnie chcę może powiedzieć, zamykając ten wątek, że dwie żony to nie to bardzo źle. Ale one zaczęły ze sobą rywalizować. I okazało się, że ta piękna były plusy i minusy. Plusy plus i minusy. Minus, plus Racheli było to, że była piękna. Plus, plus Racheli było to, że była piękna. Proszę? Powiedziałem minus. Może w jakichś okolicznościach, ale nie będę teraz kombinował. Plus Racheli było to, że była piękna. Miłość e, pl, Minus lei była to, że nie była jak Rachela. Minusem na starcie w relacji z mężem Racheli była to, że była bezpłodna. Ajajajajaj. Plusem lei była to, że ona była płodna i to dosyć mocno. No i zaczęło się. Chcę, żebyście zobaczyli to sami, bo nie chcę wam tego wcisknąć tak o, ale przeczytajmy jeszcze pierwszą Mojżeszową rozdział 29 od wersetu 32. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz, słuchajcie, mój mąż będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, Usłyszał Pan, że byłam w niełasce Kogo? u męża mego, dlatego dał mi i tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. Czy widzicie tutaj pewną zależność? Czy widzicie tu, że cała obecność lei w relacji z Jakubem była oparta o zasłużenie sobie na miłość swojego męża. Ona była przekonana, może nie jestem gwiazdą, może nie jestem super, hiper, ale kurczaki jestem owocna, więc mój mąż będzie mnie kochał. To jest niesamowite. Tak naprawdę kto jej powiedział, że ją nie kocha? Jak to się działo, że on chodzi, ej ty, nie kocham cię, chodzi do namiotu. To tak nie było. Myślę, że coś tam kochał. Niemniej jednak ona próbowała zasłużyć sobie na tą miłość. I zobaczcie, przy każdy syn. Był dla niej dowodem na to, że po prostu e, taką takim powodem, że teraz będzie mnie kochał, próbą zasłużenia sobie. Ona zradzała synów w takim duchu za zdobycia. Musimy sobie zasłużyć, musimy sobie to wypracować, musimy zdać egzamin przed naszym panem, musimy zdać egzamin przed naszym mężem, musimy zdać egzamin przed tym, którym chcesz, żebym mnie kochał. To był ten rodzaj mentalności. Zgodzicie się ze mną? I to jest ciekawe. Wtedy Rachela złapała się na ten, na ten łańcuch również. Popatrzcie, przeczytajmy sobie kolejne wersety. 30 rozdział od pierwszego wersetu mówi tak. Rachela zaś widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. <śmiech> Widzicie ten absurd? Tamta chciała mieć dzieci, ponieważ chciała, żeby mąż ją kochał. A ta chciała mieć dzieci, bo nie wytrzymała, że ta ma dzieci. Tak jakby to był problem Racheli, że ona ma dzieci. Bo wiecie, Rachela nie płakała i nie, nie wołała do Jakuba, spraw, żebym miała dzieci, kiedy i tamta nie miała dzieci. Dopiero jak tamta miała dzieci, to zazdrościła jej i teraz mówi, spraw, żebym ja też miała dzieci. Tak jakby się godziła do tej pory, ale od tej pory, hej, konkurencja się rozpoczęła. I Jakub mówi do niej tak. Jakub rozgniewał się na Rachele i rzekł: Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? Bo widzicie, ona mówi do Jakuba: Spraw, żeby miała dzieci. Jak ja mam to zrobić? Czy ja jestem Bogiem? Czyli mówi: Hej, dziewczyno, idziesz nie w tym kierunku. Tak łatwo jesteśmy, próbujemy łatwo nas złapać na taki haczyk. Nawet osoba, która widzicie, jest roz, której Jakub jest rozkochany. Wyobraź sobie, że ty jesteś taką Rachelą, czy jesteś facetem, czy dziewczyną, jakkolwiek, ale jesteś taką Rachelą, która jest ukochana przez Boga, która jest, za której Bóg po prostu oddał wszystko, żeby ciebie mieć. I ty nagle po prostu jesteś zła i wściekła. Ponieważ niedawno pojawił się ktoś, kto nie wygląda jak ty. Ktoś, kto nie jest taki zdolny jak ty. Ktoś, kto nie jest taki posłuszny jak ty. Ktoś, kto nie jest taki systematyczny jak ty. I nagle pach, 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 pach. Błogosławieństwo za błogosławieństwem. Zdrowe serce. Zrodzone z miłości. Wiecie, co robi? Halleluja! Bóg nie dał mi dziecka, ale dał mojej siostrze. Wspaniały pan, wspaniały Bóg, cudowny Lea, pomogę ci. Czy nie tak? Czy to nie jest, czy to nie duch Boży nie potwierdza nam w naszych sercach, że właśnie tak powinno być? Absolutnie tak. I Irahela wkręciła się w, tą, w tą, tą duchowość i dokładnie to zrobiła. I wiecie, co się stało? Ponieważ nie mogła zajść w ciąży, to wpadła na świetny pomysł. Miała to po babci. Po babci, pomysł po babci. Wzięła Bilchę swoją służącą i mówi, jak mężu mój Jakubie, proszę cię, tu moja służąca, ona urodzi na kolanach jak moja babu, baba, Sa, babcia Sara. I ja będę miał teraz dzieci z niej. No i faktycznie. On Zrodził jedno dziecko, zrodziła drugie. Zobaczyła, co jest zgrane. I mówi, ho ho ho, a ponieważ jej się przestało już wszystko tam dziać i coś nie mogła więcej, zrodziła czwórkę już nie mogła więcej, więc mówi, ej, ej ja też mam służącą, ej, Jakubie, masz tu zylpę. Chodzę, zastanawiam się, ja się zastanawiam, gdzie ten chłop miał głowę, ale... Okej. Okay no to Zylpa mu zrodziła dwójkę. Ha, ha, ha. Widzicie tą duchowość, która się dzieje w jednym domu, domu patriarchów Izraela, narodu, ludu Bożego, który jest dla nas światłem dla ludu Bożego, ciała całego Chrystusa? Jejku, tam się zrodzi to z patologii, tak nie może być. Amen. No i ile nas mają? No to ta już się załamała, ale wiecie, tam nie wiem, czy znacie tą historię, ale nagle coś się stało i Lea mówi tak, za tam jakieś podgrzybki czy pogrzybki, pogrzebki, pokrzywki, pokrzybki. cokolwiek to jest, panie mój, ja bym tego nie zjadł. Za nie poprosiła, żeby Rahela wysłała męża jeszcze do niej. I ona, Rachela. Rachela. I ona poszła. I on poszedł. I Lea zrodziła mu kolejnych dwóch synów. Pozamiatana jest. Rachela jest pozamiatana. Dlaczego to mówię? W dziesięć, dziesięciu synów zrodziło się, jeszcze się córka jedna zrodziła. tam, Zrodziło się tylko dlatego w takim duchu ciągłej rywalizacji, duchu pewnego nieporozumienia. I Rachela była niepłodna przez długi czas, Jakub już był dosyć stary w podeszłym wieku. I nagle Bóg postanowił odwrócić rzeczy. I mówi tak. I sprawił, że Rachela stała się płodna. I zrodziła mu Józefa. Wow. Nie dlatego, że była zazdrosna. Myślę, że nawet się nie spodziewała tego. Dlatego, że odpuściła. Wiecie, zauważyłem, kiedy walczymy nieraz w duchu o pewne rzeczy, czasami walka nie jest pomocna, dlatego, że czasami walka nie ma nic wspólnego z wiarą, bardziej ma coś wspólnego ze strachem. Czasami, kiedy trzeba powiedzieć, przepraszam, jeśli kogoś teraz urażę w jego teologii, ale czasami trzeba powiedzieć, Boże, cokolwiek masz dla mnie, to biorę. Jestem pewien, że Rahela miała dokładnie to i powiedziała, cokolwiek masz dla mnie, to biorę. I nagle zradza się Józef. Józef oznacza, Pan Bóg jeszcze więcej pomnoży. Uuu, jakie nazwa. Petarda, nie? Historia Józefa jest niesamowita. I dlatego widzimy go nagle, gdzie okazuje mu na starość, Jakub rozumiemy już bardziej, na starość tą miłość, bo mu się zrodził, i mało tego, on absolutnie już nie jest. Jako jeden z tych jedenastu zrodził się jako ten, który jest zrodzony z miłości. Jest zrodzony z miłości i zobacz, i nie ma w nim. Nic kiedy byście znali jego historię, ona jest dosyć długa. Z braćmi, do tego jak on dotarł do Egiptu i, i został zarządcą Egiptu. Niektórzy znacie z bajek albo z, przeczytaliście kiedyś, znacie tę historię. Ale, nie będę jakby cały jej opowiadał, ale chcę wam pokazać, że zobaczcie, to co ma Józef, to ma poczucie bezpieczeństwa w Bogu, absolutne, niezależnie od okoliczności, w której się znalazł, on wiedział zawsze, kim jest i wiedział, z kim jest. Wszędzie, tam, gdzie był, czy był w więzieniu, czy był w domu Potyfara, czy w końcu na, na, na w, 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 dworze Faraona, on zawsze wiedział, kim jest i z kim jest. Dlaczego? Dlatego, że zrodził się z miłości, a nie z próby zasłużenia sobie o rzeczy. Nie z próby zasłużenia sobie o rzeczy. Eee. Przeczytajmy 37, jeszcze rozdział, werset 5 i dalej. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. <grych> Powiedział im bowiem, słuchajcie proszę tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, w ten snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia, czy chciałbyś naprawdę e, królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Ciekawe, nie, ciekawe, że można znienawidzić kogoś z powodu snu, jakiego ma. Uważaj, jak opowiadasz swoje sny. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen oto Słońce, Księżyc, 11 gwiazd kłaniało mi się a gdy to opowiedział ojcu i braciom zgromili go ojciec i, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci się śnił? Znowu wina J Józefa. Czyż wiecie, więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? I uwaga, jedenasty werset. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci. Ponieważ jest zrodzony z miłości, więc on nie uprawia żadnej dyplomacji. Żadnej. Przychodzi mu objawienie, Dostaję sen. Mówi, kochani, dostałem taki sen, posłuchajcie. No ten sen nie pokazywał za wiele. Oni myśleli, że pokazywał, ale to jest ciekawe, oni myśleli, że pokazywał, że Józef będzie ponad wszystkimi braćmi. Nie wiem, czy, czy tak? To, to widać ewidentnie. Że co, będziesz nad nami królował, będziesz nami rządził? Teoretycznie tak było, ponieważ on potem został zarządcą w Egipcie i był tym, który miał władzę nad nimi. Teoretycznie tak było, ale praktycznie ten sen nie dotyczył tego, że on będzie nad nimi rządził, tylko ten sen dotyczył tego, co się stało w Egipcie, że będzie tym, który uratuje ich wszystkich. Wiecie, nieraz coś nam się nie podoba, ktoś dostał większe błogosławieństwo niż ja, ktoś ma lepiej niż ja, ale nie wiemy, że jeśli tylko zmienimy nasze postawy, jeśli tylko zmienimy nasze serce z przeklinania albo z zazdroszenia na błogosławienie, to to coś, co jest Jego błogosławieństwem, dotknie nas w sposób błogosławiony i może uratować nam jeden raz życie. Wow, to jest coś cudownego, kiedy możemy naprawdę pokochać to, co Bóg, jak Bóg kocha innych. Można pokochać to, jak Bóg kocha innych. Naprawdę jest taka możliwość w życiu. To jest tylko kwestia skupienia z siebie na Niego, z siebie na drugiego człowieka. Alleluja. To jest coś fantastycznego. Dlatego zrodzić się z miłości. I dzisiaj chciałbym wam na koniec już, wiem, że dzisiaj dużo rzeczy było, ale Boża obecność jest cały czas. Nie wiem, czy widzicie, czy czujecie to. Ja ją tak odczuwam na tym miejscu. Ona jest po prostu wypełnia dzisiaj każdą komórkę mojego ciała. Ja to po prostu czuję. Nie chcę machnąć tak, bo byście się popokali z Jego miłości. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyście się nauczyli razem ze mną. Wszyscy się uczymy. Wszystko, co robisz z Bogiem, Upewnij się, że wynika z miłości. Wszystko, co robisz z Bogiem, upewnij się, że wynika z miłości. Skończ już robić rzeczy, bo tak trzeba? Pozwólcie, że wyjaśnię. Oczywiście, że czasem tak trzeba, ale tylko dlatego, że miłość cię do tego prowokuje. Tak? To nie jest, miłość to nie jest kwestia uczucia. Wyobraźcie sobie, że wziąłem ślub z moją żoną, bo się w niej zakochałem i uczucie moje buzowało i tak dalej. Teraz powiem tak, zrobię wszystko, jeśli będzie buzowało moje uczucie. To parę rzeczy bym zrobił w pierwsze dwa, trzy lata na pewno. Ale wiele rzeczy... Bym nie zrobił tylko dlatego, że nie czuję. I byłoby to chore, ponieważ miłość nie jest kwestią uczucia. Miłość jest kwestią decyzji, świadomości tego, kto mnie kocha i kogo ja kocham. Dlatego upewniam się, że robię to z miłości. To nie oznacza, że zawsze to czuję. Ale to oznacza, że zawsze wiem, że cokolwiek robię, nawet jeśli to jest dla mnie ciężkie, to robię dlatego, że on pierwszy mnie umiłował. Amen. On pierwszy mnie umiłował. Jeśli przebaczam komuśkolwiek uwierzcie mi, to nie jest hallelujah! On mnie kocha idę poprzebaczać. To idzie, to płacz! Lejąć się łzy! Nie możesz spać, bo jutro masz to spotkanie. Zastanawiasz się, jak zaczniesz, co powiesz, jak to wyjaśnić. W ogóle nie chciałobyś go przepraszać, ani się z nim jednać. Ale idziesz taki, dochodzisz tam. Mówisz, przepraszam, wybacz, wybacz mi. Ja wybaczam tobie, pojednamy się. Wychodzisz i mówisz, ponieważ ty pierwszy mnie umiłowałeś. Tak jest. Ale upewnij się, że robisz to ze względu na miłość, a nie ze względu na to, żeby tą miłość zaskarbić. Bóg będzie mnie bardziej kochał, jak się narobię. Nie. Bóg cię kochał, kiedy nic nie robiłeś. Bóg cię kochał, kiedy źle robiłeś. I On nie przestał cię kochać do dzisiaj. Musisz uchwycić miłość, która jest sprawcą wszystkiego w nas. I upewnij się, że podążasz w tym duchu. Jeśli tak, jesteś na dobrej drodze, a tą drogą jest Jezus Chrystus. Amen. Dwa, nie porównuj się z nikim. Nie porównuj się z nikim. Jesteś unikalnym stworzeniem Bożym. Jesteś unikalnym dzieckiem Bożym. Jesteś wyjątkowym dzieckiem Bożym. Dla Boga jesteś number one. Ja nie wiem, jak on to robi, ale dla Boga każdy z nas jest number one. My widzimy czasem błogosławieństwo w drugim człowieku, ale nie wiemy, że akurat właśnie, co ta druga osoba przeżywa. Rozumiecie o co chodzi? My czasem nie rozumiemy tego, co się dzieje wokół nas, bo oceniamy ze swojego punktu widzenia, bo my byśmy chcieli teć. I dopiero, kiedy Bóg nam da większe spojrzenie. Wiecie, kiedy wyobrażacie sobie tych braci Józefa. Nie mam czasu, żeby to opowiadać, ale jak oni klękli przed nim tam w końcu w Egipcie i kłaniali mu się i mówili, nie, za, nie zabijaj, nie, za, nie, nie krzywdź Beniamina, weź mnie. Juda, który go sprzedał, był miał na pomysł, żeby sprzedać Józefa po latach, mówi, nie, mnie weź, mnie zabij, mnie uwięź, zrób ze mną cokolwiek, ale Beniamina zostaw. Jaka przemiana, petarda. Ale kiedy oni tam stali, myślisz, że oni nie czuli to, kiedy już go rozpoznali, mówią, mat. Termina, to przecież ta wizja twoja tego dotyczyła, że nas uratujesz, że cały nasz dom będzie uratowany, że cała rodzina nasza będzie uratowana, a myśmy przeciwko temu wystąpili. Nie porównuj się, bo nie wiesz, nie rozumiesz i nie potrafisz ocenić właściwie. Ciesz się tym, co masz. Ciesz się tym, co masz. Świętuj swoje zwycięstwo w Bogu. Nie porównuj go z nikim innym, bo nikt tak nie ma zwycięstwa w Twoim Bogu, jak Ty. Wiecie, wielokrotnie słyszałem to. Wielokrotnie słyszałem to, jak jeden mówi, a ten, bo ten ma to, idę do tego, a ten mu zazdrości, bo ma tamto. I myślę sobie, weźcie się, powymieniajcie jakoś albo coś. Po prostu ciągle widzicie trawę zieloną u sąsiada. A masz potężny dar swojego Boga tutaj. Trzy, bo już kończę, naprawdę. Ciesz się tym, co masz. Już nawet powiedziałem to. Ciesz się tym, co masz. Skup się na tym i mówisz, jejku, nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem. Wiecie, czasami ja ulubię te momenty. Patrzę na moją żonę i mówię, Boże, nie zasłużyłem. I mówię, jest to szczerze. Nie zasłużyłem. O Boże, żebym ja to częściej pamiętał. Żebym ja to częściej pamiętał. Żony, serio mówię, Jezu, nie wiem, czy nie wyjdziecie teraz, ale powiem to. Spójrzcie na swoich mężów i powiedzcie sobie, czasami nie zasłużyłam. A nie, no mówię tak często, mówię. Boże, ja na to nie zasłużyłam. <głosy> <głosy> nie o to mi chodziło. <głosy> Zasługuje na więcej. Mm. Każdy w życiu ma to, co chce. No, Aleluja. Ciesz się tym, co masz. Zacznij to doceniać. Nie tylko za pierwszym razem, ale za setnym również. I ostatnia rzecz. Bądź pewien, kim jesteś i to, kto jest z Tobą. Bądź tego pewien. Nie pamiętajcie tego tylko tutaj, kiedy się modlimy, kiedy śpiewamy, kiedy wołamy do Boga, ale gdziekolwiek jesteś. Józef miał takie życie. Trafił do, do domu Potyfara jako więzień. I potem się zaczyna to. Ja to uwielbiam. Ale Pan był z nim. <ścoughs> tak to napisane. Ale Pal był już z nim i to czyni różnicę. To czyni różnicę, że z najgorszego miejsca, w którym cię rzucą, zawsze przyniesiesz owoc chwalebny, który jest większy niż nawet ci, którzy mają lepiej. Więc on wiedział, z kim jest i wiedział, z kim jest i Pan był z nim. Potem trafił do więzienia i no i trafił Józef do więzienia, my czytamy wściekli, niesłusznie oskarżony, ponieważ chciał być czysty przed Bogiem i tak dalej, jak to mogło się stać, trafił niesłusznie do więzienia, ile byśmy protestowali, żądalibyśmy jakiejś, nie wiem, apelacji, cokolwiek. A tam jest powiedziane, ale Pan był z nim. Pan był z nim. I okazuje się, że w Królestwie Bożym droga w górę to jest droga w dół. Uniżasz się. Wiecie, co to znaczy uniżyć się? No nie. O Boże, jestem taki pyłek, proszek, pyłek, proszek. Nie. Uniżyć się przed Bogiem, uniżyć się przed Bogiem, słuchajcie, to jest zostać posłanym nawet niesłusznie w miejsce, w które nie jest przyjemne. I dalej Alleluja, Bóg jest ze mną, chwała Bogu. Jezus żyje, nic nie może mi się tu stać. On jest moim Panem, On jest moim Zbawicielem. To jest prawdziwa pokora. Wszystko. Musisz zadać sobie pytanie, czy jest z miłości. Musisz wejść w miejsce, w którym znasz swoją wartość. Wiesz, z kim jesteś. Nie porównujesz się z nikim. I celebrujesz to, co masz. Jakbyś po prostu jedyny na świecie to miał. Bo powiem Ci tajemnicę. To, co masz, tylko Ty to masz. To Twoje. Ktoś tego nie ma. Ktoś może Ci tego zazdrościć. Pojechałbyś do Afryki, ja tam byłem. Uwierzcie mi, ktoś może Ci tego zazdrościć. Powiem Wam jedną tylko rzecz. Jestem na placu i podchodzi do mnie... Jeden człowiek i mówi, żeby, że mi daje różne rzeźby, które zrobił z drzewa jakiegoś tam, nie wiem, sandałowego. I żebym miał, ja to wziął i to, i bębenek mi daje, i to. I ja mówię, ale ja nie, a naprawdę nie mieliśmy pieniędzy tam. Nie mieliśmy już. i nie mam za co ci zapłacić. A on mówi, macha ręką, pokazuje mi na moje nogi. Nie mogliśmy się za bardzo dogadać. O co chodziło? Żebym ściągnął moje używane, brudne skarpetki i mu dał, a on mi to wszystko daje bo on nie ma skarpetek. I dla niego wajem krzyżu ceną było te skarpetki używane brudne niż te wszystkie rzeźby, które zrobił i bębenki. I jak ściągałem te skarpetki, to ryczałem jak bóbr. Tak się mówi, jak Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że coś, czego ty nie szanujesz, bo masz na nogach, bo już podśmierduje. Nóżki śmierduszki. Dla kogoś, jest taką wartością, której nigdy nie miał. Więc naprawdę, nawet pomyślałem sobie, Boże, ja powinienem Ci dziękować nawet za brudne skarpetki na moich nogach. Naprawdę mówię to poważnie. Dlatego uszanuj to, co masz, a Bóg Ci nad większe życie podstawi. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.